0: Ein neuer Wasserspielplatz, eine Outdoor-Sportanlage, eine Hundewiese oder ein großer Gemeinschaftsgarten? Das sind nur ein paar von vielen Ideen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Regierungsviertels in Mainz gesammelt wurden. Seit April stellte sich die Stadt Mainz die Frage, wie sollen die Plätze rund um das Kurfürstliche Schloss und die große Bleiche zukünftig genutzt werden? Bis letzten Sonntag am 6. August lief dann eine zweiwöchige Testphase, in der die Große Bleiche autofrei wurde und ein paar der vorgeschlagenen Umgestaltungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Wie das in Mainz angekommen ist und wie es jetzt weitergeht, darüber rede ich heute mit Julius Loboda aus der Mainzer Lokalredaktion. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Bubblebox. Warum, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also bleibt unbedingt bis ganz zum Schluss dran. Ich darf nämlich heute noch Neuigkeiten verkünden. Ja, ich bin Laura, Volontärin bei der VM und bei mir im Podcaststudio ist heute Julia Sloboda. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich da zu
0: sein. Ich muss sagen, ich war im Vorfeld ja total neugierig, was diese Testphase so bringt und was man da so alles entdecken kann. Und ich hatte mir in den letzten zwei Wochen total fest vorgenommen, mal am Ernst-Ludwig-Platz vorbeizugehen und zu gucken, was da so alles entsteht. Und als ich dann da war, muss ich sagen, auf den ersten Blick wäre es mir, wenn ich es nicht gewusst hätte, gar nicht aufgefallen, dass da irgendwas anders ist als sonst. Also außer, dass jetzt die große Bleiche abgesperrt war und der ÖPNV da auch nicht mehr durchfahren konnte, ist es mir nicht direkt ins Auge gesprungen. Wie war das bei dir? Also hast du das Ganze dir nochmal genauer angucken können in der letzten Woche? Und wie hast du das alles so wahrgenommen dort?
1: Also um es vorwegzunehmen, ich glaube, du warst nicht die Einzige, der es so gegangen ist. Wir hatten gerade in den sozialen Medien einige Kommentare gerade zu Beginn, wo dann drin stand, sieht so unfertig aus, war das schon alles? Können wir ja gleich später nochmal drauf kommen, wie es umgesetzt wurde. Kurz zu mir. Ich hatte natürlich den Vorteil, ich war beim Pressetermin, als das Ganze aufgebaut wurde. Das war damals halt auch ein super schöner Tag. Die Sonne hat geschienen. Da konnte man sich das alles irgendwie ganz gut vorstellen. Da wurde gerade der Rollrasen verlegt auf dem Parkplatzschloss. Dann diese Holzspäne da ausgeschüttet. Das sah irgendwie alles ganz nett aus. Klar, der Ernst-Ludwig-Platz war relativ trocken. Aber immerhin hat dann dieser Brunnen, der Jubiläumsbrunnen angefangen zu sprudeln. Deswegen, als es vorgestellt wurde, habe ich noch so gedacht, ja, wenn jetzt einige Leute hierher kommen, könnte das eigentlich ganz nett werden. Nur das ist halt leider nicht passiert.
0: Mhm. Du hast ja auch schon angesprochen, das wurde in den sozialen Netzwerken auch sehr hitzig diskutiert. Es gab geteilte Meinungen, auch ganz viel Kritik. Ähm, dazu können wir auch gerne später nochmal kommen. Vielleicht erstmal mal ganz kurz an den Anfang. Seit April wurde ja das Thema in der Stadtpolitik so ausgerollt, sag ich mal. Und im Mai wurden dann auch Mainzer BürgerInnen dazu eingeladen, Vorschläge
1: vorzubringen und auch mitzudiskutieren. Genau. Wie lief das Ganze ab? Also es handelt sich ja hier um das Forum Regierungsviertel, das ist eine ganz groß angelegte Bürgerbeteiligung in Mainz. Dazu muss man sagen, die gab es schon mal 2008, 2009. Damals hatte die Stadt aber nicht genug Geld, um das, was damals beschlossen wurde, umzusetzen. Jetzt hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir machen das nochmal, weil das Regierungsviertel muss irgendwie schöner werden, es muss klimaresilient werden. Ja, es soll irgendwie auch schöner für die Bürger werden, für die Mainzerinnen und Mainzer. Und dann ging das los mit der Bürgerbeteiligung. Also es gab dann bisher, es gibt diese Foren, das sind Veranstaltungen, da wurden vorab Leute ausgesucht, die daran teilnehmen. Das sind dann Vertreter von Politik, das sind Anwohner, Experten, Leute aus der Verwaltung, Leute, die das Ganze moderieren. Da sind sogenannte Bänke mit dabei, so heißt das dann in der Stadtverwaltung. Und ähm, da gibt es verschiedene Veranstaltungen, insgesamt drei. Und dann gab es die Bürgerbeteiligung, die du jetzt meinst, das war im Mai, da gab es einen Online-Termin und einen Präsenztermin und da konnten dann die Bürger quasi ihre Vorschläge nochmal einbringen. Und ähm, da war eigentlich die Beteiligung richtig gut, also deswegen ist es jetzt so ein bisschen verwunderlich, dass das nicht so angenommen wird in der großen Gleiche, weil die Bürgerbeteiligung lief davor eigentlich ganz gut ab. Und insgesamt geht es halt darum, ja, wie sieht das Regierungsviertel der Zukunft aus, was machen wir damit?
0: Wurde bei der Auswahl der Menschen auch auf die demografische Verteilung so ein bisschen geachtet? Also was war das dann letztendlich für eine Gruppe, die da zusammen am großen Tisch diskutiert hat?
1: Genau, also bei, bei der Bürgerbeteiligung, wenn du die jetzt meinst, da war es tatsächlich mal ein neuer Weg. Es gab diese Online-Veranstaltung, da konnte jeder mitmachen. Da waren jetzt mal in Anführungszeichen nur 75 Leute, glaube ich, dabei. Klar, das hätten ein paar mehr sein können. Und dann gab es aber die Präsenzveranstaltungen. Da wurden vorab die Leute angeschrieben. Also ich glaube, das war irgendwie die Quote. Jeder tausendste Mainzer wurde angeschrieben, ob er mitmachen möchte. Und am Ende kamen tatsächlich 200 Stück. Und mhm. ähm, da war halt das, das Außergewöhnliche für Mainz. Da waren plötzlich Leute dabei, die wahrscheinlich vorher noch nie bei irgendeiner Bürgerbeteiligung mitgemacht haben. Weil das ist ja schon so, das merken wir ja auch in der Redaktion, meins gibt's gibt viele Bürgerbeteiligungen zu unterschiedlichen Themen und ähm, man sieht schon immer wieder dieselben Nasen, jetzt mal blöd gesagt. Es gibt einfach Leute, die sind interessiert, die sind engagiert, die kommen zu so Sachen, die haben da Lust drauf und bei diesem Format, wir schreiben jetzt mal ganz viele verschiedene Leute an, kamen plötzlich auch welche, die wahrscheinlich sonst nicht gekommen wären, also... Das war eigentlich auch ein ganz guter Zug, würde ich sagen.
0: Das klingt ja auch erstmal total cool, dass man so als ähm, Bürger von Mainz persönlich gefragt wird, was sind so deine Vorstellungen und Wünsche für das Regierungsviertel? Weiß man denn, wie das angekommen ist? Also waren die Leute da begeistert dabei bei der Diskussion oder gab
1: es da auch viel Debatte und äh, Meinungsverschiedenheiten? Also ich glaube, es ist schon sehr gut angekommen. Was ich so von Seiten der Verwaltung gehört habe, klar, das ist immer nur die eine Seite, dass die Leute zum Teil auch irgendwie stolz gewesen sind, dass sie da ausgewählt wurden, dass sie da dabei sein durften und die Veranstaltungen, also ich habe mir damals die Online-Veranstaltung angeguckt. Mein Kollege Paul Lasser hat sich die Präsenzveranstaltung angeguckt und er war auch angetan. hat gesagt, es wurde wirklich gut diskutiert und es kamen auch gute Vorschläge bei raus. Also es gab so drei verschiedene Themenfelder jeweils und dazu konnten dann halt Vorschläge eingebracht und diskutiert werden.
0: Mhm. Jetzt hast du schon die drei Themenfelder angesprochen? Da ging es ja einmal darum, erstens das Regierungsviertel sollte grüner werden, zweitens die Geschichte um das Regierungsviertel herum sollte irgendwie erfahrbarer und nahbarer und belebter gemacht werden und drittens sollte auch ein Ort der Gemeinschaft entstehen, an dem man sich gerne trifft, auch in seiner Freizeit. Was für Ideen und Vorschläge wurden da reingebracht und gab es vielleicht auch Wünsche, die sich da besonders herauskristallisiert haben, wo sich
1: alle einig waren? Also es waren ganz viele verschiedene Sachen jetzt bei der Geschichte. Das hat gereicht von, von Infotafeln zu irgendwelchen, ich glaube auch Lichtinstallationen oder irgendwelchen Sachen, wo halt dann was erklärt wird. Andere haben dann wiederum gesagt, boah, lass uns das doch nicht überfrachten. Alles ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender vielleicht. Ja, Orte der Gemeinschaft sind dann immer so Sachen wie ein Wasserspielplatz, ein normaler Spielplatz, gastronomisches Angebot. Ich glaube, da sind sich alle einig, egal wo man in Mainz Bürgerbeteiligung macht, auch am Rheinufer Gastronomie wird immer gefordert. Ne? Mhm. Und ähm, auch beim, beim Grün, irgendjemand hat gesagt, eine Dschungelatmosphäre schaffen, weiß ich jetzt nicht genau, wie umsetzbar das ist, ähm, dieser Sprühnebel, der auch jetzt gerade aufgebaut ist, war ein Vorschlag, irgendwelche Wasserelemente, das war wirklich breit gefächert da, die, die Vorschlagsliste, da muss man einfach gucken, was am Ende umsetzbar ist und ja was auch bezahlbar ist einfach.
0: Außenwohnzimmer, habe ich auch immer wieder gehört. Genau,
1: das war so ein Begriff von Baudezernentin Marianne Krosse, das, das soll jetzt zum Außenwohnzimmer werden, wobei das war ja eigentlich geplant jetzt für diese zweiwöchige Sperrung, dass mhm. das in der Zeit eine Art Außenwohnzimmer ist. Ja, da muss man ganz ehrlich sein, es ist kein Außenwohnzimmer geworden in der Zeit. Mhm.
0: Was ich auch immer wieder gehört habe, ist, dass es auf gar keinen Fall eine neue Partymeile geben sollte.
1: Genau, also das galt jetzt für beides, also es soll Sowohl am Ende der Umsetzung soll das jetzt, jetzt nicht irgendein abgesperrter Partybereich werden, da soll jetzt auch nicht nur Kultur oder Festivals oder Konzerte stattfinden, um, um Gottes Willen, also auf das auf keinen Fall und das galt jetzt aber halt auch für diesen zweiwöchigen Zeitraum, der jetzt hinter uns liegt dass da auch immer gesagt wurde, wir machen jetzt hier kein Johannes, kein Johannes nach 2.0. Also das soll einfach der Alltag sein, wir verschönern das ein bisschen und gucken, wie es angenommen wird. Ich glaube aber auch, dass das einer der Gründe ist, warum das nicht so wirklich funktioniert, dass das den Mainzerinnen und Mainzern einfach nicht reicht, was da jetzt angeboten wurde. Mhm. Was gab es denn letztendlich zu sehen? Also es wurde, wie gesagt, dieser Rollrasen verlegt, es gab verschiedene Sitzelemente, es gab irgendwelche Gemüsebeete, dann gab es so rote Wände, durch die man durchgucken konnte, um den Ernst-Ludwig-Platz aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Der Jubiläumsbrunnen wurde zumindest in Teilen angeschaltet. Es gab diesen Sprühnebel. Ja, und dann noch diese roten, so kreisförmigen Elemente, wie so Donuts sahen die aus. Ich weiß nicht, ob man sich da draufsetzen sollte oder was man damit machen sollte. Ja, es gab so temporäre Sachen. Also das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Es sollte eine Fahrradwaschanlage geben, ich glaube an zwei Tagen. Es steht ein Getränkestand da, ich weiß nicht, wann der mal auf hatte. Von uns hat es in der Redaktion niemand mitbekommen, dass der mal offen war. Und es sollte auch von Inbetrieb, sollten verschiedene Aktionen stattfinden. Das habe ich jetzt aber auch nicht mitgekriegt. Es gab kein Programmheft vorher. Also es war mhm. so, ab und zu findet mal was statt und ab und zu auch nicht. Es sollte halt eben nicht diesen Eventcharakter haben. Man sollte vorbeigehen und das für sich selbst erlebbar machen. Also man sollte dann seine Picknickdecke mitbringen, seinen Wikinger-Schach sein Fußball, was auch immer, seine Familie und dann halt einfach sich da niederlassen. Aber es, ja, es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht geklappt hat.
0: Mhm. Ich höre auch da jetzt schon in der Aufzählung so eine richtige Verwirrung raus. So, was war das eigentlich mit diesen roten Donutkissen? Äh, so ging es mir auch ein bisschen und so ging es ja auch vielen anderen, die da vorbeigeschaut haben. Es gab einfach eine Verwirrung und weil vielleicht auch etwas anderes erwartet wurde, ähm ja, worüber waren die Mainzern so verwundert? Also was hatten sie sich vielleicht vorgestellt und was war dann letztendlich so die Enttäuschung auch an dem Ganzen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, was sie sich vorgestellt haben. Bei mir war es ja so, ich berichte seit dem vergangenen Jahr schon über diese Idee, dass das gemacht wird, dass es gesperrt wird. Und es wurde immer gesagt, das wird hier keine Partymeile, das wird auch keine Fressmeile, aber ja, ein bisschen Essen und Trinken wird es schon geben. Und ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich mir auch was anderes vorgestellt habe. Also irgendwie habe ich immer vor mir gesehen, dass, dass schon viele Leute dann dahin kommen und sich es zumindest mal angucken wollen, dass es, keine Ahnung, vielleicht ein Getränkestand, irgendein Eisstand und noch ein Bratwurststand. Es muss ja nicht die Johannesnacht sein, aber zumindest ein bisschen, dass man irgendeinen Grund hat, dahin zu gehen, dass man sagt, komm, da können wir uns wenigstens mal ein Eis oder einen Kaffee heute holen, dass es irgendwas gibt und dass sich die Leute dann halt da, da niederlassen. Dass es jetzt da... Da muss jetzt kein Karussell natürlich aufgestellt werden, ne? aber du musst die Leute zumindest irgendwie mit einem bisschen gastronomischen Angebot zumindest anlocken. Also die Leute müssen ja einen Grund haben, sich auf dieser relativ vertrockneten Wiese niederzulassen. Nicht nur Leute, die da wohnen, weil natürlich wird dieser Spielplatz genutzt und auch diese Wiese wird genutzt, aber das sind einfach Leute, die in der Umgebung wohnen. Weil ganz ehrlich, aus der Neustadt würde ich jetzt nicht auf den Ernst-Ludwig-Platz fahren, um zu picknicken. Also bei aller Liebe nicht.
0: Mhm. Es gab ja auch keine Hinweisschilder oder irgendwas, was ähm, einen darauf hingewiesen hat, hier ist jetzt was anders als sonst, guckt es euch an. Es war wenig einladend und es waren auch wenige Menschen da. Gab es denn auch Leute, die das total cool fanden, die Maßnahmen? Also konnte man da auch positive Kritik raushören?
1: Also, ich habe bisher keinen persönlich gesprochen, ehrlich gesagt. Klar, es gibt in den sozialen Netzwerken immer mal wieder jemanden, der dann sagt, zumindest auch am Anfang haben die Leute gesagt, jetzt wartet doch erstmal ab, schaut es euch doch erstmal an. Also. Ich sag mal so, wer da jetzt irgendwie sich bei schönem Wetter, was wir ja auch in den letzten Wochen dann einfach nicht so sehr hatten, muss man ja auch dazu ja, sagen, das kam ja mit dazu, mal auf diesen Rollrasen gesetzt hat und die Kinder haben ein bisschen gespielt. Das war dann vielleicht schon mal ein netter Nachmittag, aber die Leute habe ich jetzt bisher nicht getroffen. Einfach ein paar wird es mit Sicherheit gegeben haben, die das auch ganz nett fanden. Vielleicht auch gerade Leute, die da in der Gegend wohnen. Das kann ja schon sein.
0: Welche Faktoren spielen da vielleicht noch rein, dass, das, dass diese Testphase irgendwie so ein bisschen nicht gut angenommen oder ein bisschen auch schief gegangen ist?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Jetzt mal blöd gesagt, klar, für das Wetter kann die Stadtverwaltung nichts, aber das Wetter war für Ende Juli, Anfang August echt schlecht, jetzt zuletzt und die Leute waren nicht viel draußen, das Rheinufer war natürlich auch weniger besucht als normalerweise im Sommer. Das, das sei jetzt mal dahingestellt, wie die ganze Sache abgelaufen wäre, wenn es jetzt 25 Grad und Sonnenschein die ganze Zeit gewesen wäre. Aber klar, man kann sich jetzt auch nicht dahinter verstecken und sagen, ja, das Wetter war schlecht, ähm, nur deswegen ist es in die Hose gegangen. Ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt eine Rolle gespielt hat, das war zu Beginn der Sommerferien. Es kann schon sein, dass gerade Familien mit, mit Kita-Kindern, mit Schulkindern einfach im Urlaub waren oder nicht da waren, mhm. Andererseits könnte man natürlich sagen, die, die daheim geblieben sind, für die wäre es natürlich eigentlich was Cooles gewesen, dahin zu gehen. Wir hatten gleichzeitig den Rheinfrühling, zumindest am, am Anfang. Das heißt, am Rhein war ja eigentlich schon Laufkundschaft. Irgendwie hätte man es schaffen müssen, die auch mal vielleicht ein paar Meter abseits, dass man sagt, hier Leute, wenn ihr genug vom Trubel habt, dann äh, setzt euch doch mal kurz auf den Ernst-Ludwig-Platz, schnauft mal durch. Hier gibt es auch Kaffee, Eis, was auch immer. Bin ich wieder bei der Gastronomie. Ich glaube, ein Grund sind die, ja, die fehlenden Anwohner im Regierungsviertel. Weil wir hatten es ja in der Neustadt, da waren die adam Karillonstraße und die Leibniz-Straße gesperrt in Teilen. Und da kamen dann die Anwohner, haben dann da Abend gegessen, haben nachmittags irgendwas gemacht. Die haben halt diesen Raum für sich genutzt, diesen neuen. Und das gab es jetzt da im Regierungsviertel nicht. Auch einfach, weil es da nicht so viele Anwohner gibt. Die Leute arbeiten dort. ne? Und ähm, ja, ich glaube, deswegen von, von den Anwohnern ist es halt nochmal schwieriger. Ja, was du schon gesagt hast, die... Die Kommunikation, also dass gar nicht so wirklich darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich habe jetzt auch in der Stadt nicht irgendwo Plakate gesehen oder so. Ich weiß nicht, ob du welche gesehen hast. Nein, ich auch nicht. Ja, also man musste schon wirklich vorbeikommen. Und dann frage ich mich aber, wer kommt da einfach so vorbei? Klar, mhm. Leute, die irgendwie zwischen Altstadt und Neustadt sich bewegen. Aber da gibt es auch andere Routen. Also da ist nicht die Standardroute da über den Parkplatz vorm Gericht und dann den Ernst-Ludwig-Platz. Ja, deswegen, man hätte, glaube ich, noch mehr drauf aufmerksam machen müssen. Wir haben in der Berichterstattung, na klar, haben wir drauf aufmerksam gemacht, aber das, das reicht am Ende vielleicht nicht. Die Stadt hat auf ihrer Instagram-Seite drauf aufmerksam gemacht, aber das reicht vielleicht am Ende nicht. Ne? Und natürlich auch die, die Umsetzung irgendwo. Also, wie du sagst, selbst wenn man vorbeiläuft... Man merkt ja am Anfang gar nicht, dass hier irgendwas anders ist. Also man hat am Anfang gar nicht diesen Eyecatcher, dass man sagt, oh, ich muss mich jetzt mal hier hinsetzen. Ich muss mir jetzt mal diesen Platz angucken. Was ist mhm. denn hier los? Die Altmainzer haben sich vielleicht gewundert, dass der Jubiläumsbrunnen an ist. Die sind dann mal stehen geblieben. Aber das war es <lacht> halt auch schon. Und äh, ja, also ich glaube, es gibt viele, viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass das einfach nicht angenommen wurde. Das Auffälligste war ja,
0: dass die große Bleiche gesperrt war und autofrei war, wurde für diesen Zeitraum. Die große Bleiche ist ja eine große Durchgangsstraße zum Rheinufer. Gab es da auch Kritik daran oder war das vielleicht ein Punkt, den Fahrradfahrer oder Fußgänger dann total
1: gut und genutzt haben? Also da gab es auf jeden Fall Kritik dran. Es gab zum einen Kritik dran, dass halt auch der ÖPNV umgeleitet wurde. Das hat ja dazu geführt, dass er dann durch die Bauerngasse gefahren ist, was die halt einfach enger ist als die große Bleiche. Da haben sich dann von dort die Anwohner beschwert. Und natürlich gab es auch ein bisschen Stress wegen den Parkplätzen. Es hieß dann, dass das Gericht da irgendwie doch nicht so informiert gewesen sei oder zumindest die Leute, die von weiter weg zu Verhandlungen kommen, das irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten, dass sie jetzt woanders parken müssen. Und ja, es gab schon Kritik an dieser Sperrung. Und jetzt, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein würde ich sagen, diese Sperrung hätte auch niemand gebraucht, weil mhm. auf der großen Bleiche, also auf der Straße, da ist ja rein gar nichts passiert, da war ja noch mehr tote Hose als auf dem Ernst-Ludwig-Platz, also ich habe mir schon gedacht, wenn die große Bleiche offen geblieben wäre, hätten vielleicht sogar ein paar Leute, die im Bus sitzen oder die im Auto dran vorbeigefahren wären, gesehen, dass da irgendwas ist, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Anziehungskraft gehabt, mhm. aber so, ja, es gab Kritik an der Sperrung. Sie war Teil des ganzen Konzepts, sie ist auch Teil der Überlegung, der Umgestaltung des Regierungsviertels, aber in dem Fall hätte man sie wahrscheinlich nicht gebraucht.
0: Wie kann man jetzt diese Testphase bewerten? Also ist das ganze Projekt jetzt damit nach hinten losgegangen oder siehst du da trotzdem noch Potenzial für die Zukunft an so einer Umgestaltung
1: des Regierungsviertels? Nein, das Projekt ist nicht nach hinten losgegangen, das geht ja auch weiter. Jetzt im September ist das nächste Forum da fließen dann die Empfehlungen rein, da fließt auch alles rein, was in der Bürgerbeteiligung gesagt wurde. Da fließen ja auch die Ergebnisse von diesen zwei Wochen jetzt rein. Da wurden ja Leute befragt, man konnte einen QR-Code anklicken und selber eine Umfrage ausfüllen. Und daraus soll dann irgendwann bis Ende des Jahres voraussichtlich eine Beschlussvorlage entstehen. Die geht dann durch die Gremien und dann kommt so ein Freianlagenwettbewerb als nächstes. Also es wird schon an der Umgestaltung festgehalten. Wir haben in der Redaktion tatsächlich auch schon darüber diskutiert. Und es gab auch die ein oder andere Meinung, die gesagt hat, vielleicht will der Mainzer auch gar nicht, dass sein Regierungsviertel umgestaltet wird. Vielleicht will er, dass alles so bleibt, wie es ist. Das glaube ich jetzt wiederum nicht, weil es sieht einfach nicht schön aus, so wie es gerade ist. Es ist ein Riesenplatz, mit dem man wirklich irgendwie was was Schönes auch machen könnte. Deswegen, es wird an dem Projekt festgehalten werden, aber ich finde, man sollte schon sagen, diese Art, dieses, ich habe es immer Bürgerbeteiligung zum Anfassen genannt, das ist jetzt so nicht aufgegangen, wie man es sich äh, gewünscht hat. Und da muss man auf jeden Fall seine Lehren draus ziehen für die Zukunft, finde ich. Weil so billig wird das Ganze ja auch nicht gewesen sein am Ende. Also diese zwei Wochen, ja ein paar Maßnahmen hat man ja schon ergriffen und ich weiß nicht, da den Rollrasen verlegen, irgendwelche Beete hinkarren, das war ja schon auch mit Aufwand verbunden und mit Kosten. Und das sollte man schon, finde ich, kritisch bewerten, auch innerhalb der Verwaltung und dann auch Schlüsse daraus ziehen, ob man so eine Form der Bürgerbeteiligung nochmal macht oder ob, wenn man sie macht, ob man sie halt dann anders bewerben muss.
0: Okay, Julia, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Sehr gern. Für deine Einschätzung und das gute Fazit. Und ich hatte euch ja jetzt noch versprochen aufzulösen, warum diese Folge der Bubblebox eine ganz besondere ist. Und zwar hatte ich heute die Ehre, die allerletzte Bubblebox-Folge für euch aufzunehmen. Das ist aber kein Grund, jetzt traurig zu sein, denn dafür kann ich auch schöne Neuigkeiten verkünden. Ab Oktober startet ein neues VRM-Podcast-Projekt mit uns Volos. Das wird zwar ein bisschen anders, aber ihr dürft gespannt sein, mit welchen Themen wir uns da beschäftigen. Schaut also unbedingt auf unseren Nachrichtenportalen vorbei, damit ihr up-to-date bleibt, wann und wie es hier weitergeht. Vielen Dank, dass ihr so treu bei 117 Bubblebox-Folgen eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet und teilt den Podcast sehr gerne. Bei Fragen oder Themenvorschlägen könnt ihr uns weiterhin an audio.vrm.de schreiben und wir hören uns dann im Herbst in unserem neuen Format wieder. Seid gespannt und genießt den Sommer. Bis dahin. Tschüss. Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.